0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Christoph Geismeier. In einer Partnerschaft ist das Thema Geld oft ein Tabu. Dabei können klare Vereinbarungen in finanziellen Angelegenheiten eine Beziehung vor erbitterten Auseinandersetzungen schützen. Doch wie sollen Paare ihre Finanzen regeln und wie kommen sie darüber am besten gemeinsam ins Gespräch? Um diese Punkte geht es unter anderem in dieser Ausgabe von Geldmarktmeinung. Außerdem haben wir Informationen zum Thema Ehevertrag und geben Tipps, wie Paare beispielsweise einen Modus finden können, die Betreuung von Kindern bei ihrer gemeinsamen Finanzplanung auszugleichen. Stichwort Kehrarbeit. Schön, dass Sie bei dieser Sendung dabei sind. Mein Name ist Christoph Geismeyer. Wir kennen das alle, wer frisch verliebt ist, der denkt in der Partnerschaft zunächst nicht an Geldfragen. Wer weiß denn auch, wie lange das Ganze hält, im Lauf der Jahre einer Beziehung kommt es dann aber doch dazu. Irgendwann müssen finanzielle Angelegenheiten einfach besprochen werden. Doch nicht bei allen Paaren kommt in Sachen Finanzen offenbar alles auf den Tisch. Auch nach vielen Jahren Beziehung nicht. So sagen über 40 Prozent der Liierten in einer aktuellen Umfrage der Online-Partnervermittlung Elite, sie wünschten sich einen offeneren Austausch über ihre Finanzen. Und wie sieht das bei Paaren, die kurz vor der Hochzeit stehen, aus? Wie halten die es eigentlich mit dem Thema Finanzen in der Beziehung? Ist das ein Thema gerade bei den Jüngeren oder doch nicht? Und wenn, warum eigentlich nicht? Dazu wollten wir mehr wissen und haben unseren Kollegen Wolfgang Brauer gebeten, auf einer Hochzeitsmesse mit Paaren über das Thema Finanzen zu sprechen.
2: Hochzeitsmesse auf dem Stuttgarter Messegelände am vergangenen Wochenende. Brautausstatter zeigen die neueste Mode, Juweliere den schönsten Schmuck, Hochzeitsplan und Caterer, Bieten ihre Dienstleistungen an. Alles für den großen Tag. Während sich die Paare hier drängten, zeigten sie am Vortrag von Rechtsanwalt Gerhard Schmid zum Thema Ehevertrag wenig Interesse.
3: Guten Tag, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
2: Viele Stühle beim Vortrag von Gerhard Schmid blieben leer. Die anschließende Modenschau war viel besser besucht. Für den Anwalt keine Überraschung, denn er hat vor allem unangenehme Nachrichten für die Verliebten.
3: Wir haben heute etwas schwere, Kosten. Sie sind
2: wie Scheidung oder der Tod des Partners. Justin Wöllert und Lisa Mitzner, beide 21 Jahre alt, kamen zufällig an der Vortragsbühne vorbei.
4: Wir wollen voraussichtlich 2025 irgendwann heiraten. Und ich glaube, Information kann nie schaden. Ja, Deswegen haben wir uns mal informiert, womit man sich denn da so auseinandersetzen sollte. Ich glaube, für uns kommt ein Ehevertrag. Dadurch, dass wir einfach nicht so große Unterschiede haben, ist es jetzt nicht so wichtig.
3: Aber ähm, ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen.
2: Ein gemeinsames Konto haben beide jetzt schon. Auch Christian Bitter und Nadira Gressle, 33 und 27, wollen bald heiraten und haben dem Vortrag zugehört.
5: Ich denke, viele schieben es zur Seite. Man möchte sich damit ja eigentlich auch gar nicht beschäftigen, aber ist schon auch wichtig, gehört ja dazu.
4: Also gerade nochmal die Fragestellung über Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und da einfach nochmal genauer drauf zu forschen und nochmal genauer drauf zu schauen, was für uns die beste Lösung ist.
2: Nicht einmal 10% der Paare in Deutschland schließen vor der Hochzeit einen Ehevertrag ab. Mehmet Erdogan und Emine Yildiz wollen das auch nicht. Sie haben die Hochzeitsmesse aus anderen Gründen besucht. Wir haben ein paar Locations, wo wir uns eventuell vorstellen könnten. Eindruck gewonnen, was jetzt Eheringe angeht und sonstige organisatorische Dinge. Das hat uns weitergebracht. Aber das ist eigentlich für uns kein Thema und ich glaube... Mit gesundem Menschenverstand wird man sich da einig, auch wenn es schieflaufen sollte am Ende. Für die meisten Paare auf der Hochzeitsmesse steht die Vorbereitung für die Hochzeit im Vordergrund. Dabei hat Melanie Wolf auch das Thema Geld im Blick. Schon allein wegen der Kosten für die Hochzeitsfeier.
3: Heutzutage ist halt alles möglich. Und Ich denke, da ist es wichtig eben zu gucken, was möchte ich selber, was möchte mein Partner und was ist eigentlich der Kern der Sache. Und das ist halt immer noch das Feiern der Liebe.
2: Aber die wird beim Geld oft vergessen, Gerade jüngere Paare streiten deswegen mehr als ältere. Daran denken die Befragten auf der Stuttgarter Hochzeitsmesse aber offenbar nicht.
6: Wir
3: reden immer über Geld, aber man braucht aber ist nicht so wichtig für uns.
2: Unser persönliches Fazit nach dem Besuch der Stuttgarter Hochzeitsmesse. Junge Paare reden heute offener über Geld als ihre Eltern. Dennoch wollen sich viele nicht wirklich konkret mit den anstehenden Fragen ihrer Finanzen auseinandersetzen. Dafür, so denken offenbar viele, ist später noch genügend Zeit. So
1: geht das vielen. Man denkt an finanzielle Regelungen in der Partnerschaft, schiebt die Sache dann aber auf die lange Bank. Denn das Thema ist einfach unangenehm. Es passt nie, darüber zu sprechen. Doch irgendwann kann das zum Problem werden. Deshalb sollte man es angehen. Profis können dabei helfen. Und wie die dabei vorgehen, was sie raten, das weiß meine Kollegin Jutta Nieswand. Sie hat das Ehepaar Mike und Marielle Schäfer in Hanau besucht. Die Betriebswirtin und der Psychologe
7: nennen sich Beziehungsinvestoren und sie beraten Paare
1: in finanziellen Fragen.
7: Im Zentrum von Hanau haben die beiden ihr Büro. Auf ihren Tischen stehen zwei große Bildschirme. Drumherum noch einige Technik für ihre Podcasts und Online-Seminare. Warum es wichtig für Paare ist, über das Thema Geld zu sprechen, kann Marielle Schäfer schnell erklären.
3: Geld spielt halt immer im Leben eine Rolle. Und wenn man nicht darüber redet, dann wird es irgendwann so zwischen dem Paar stehen in der Regel. Man hat dann nur komische Gefühle und so und kann es nicht so richtig ausdrücken, was eigentlich los ist. Und hat dann irgendwelche Streits über andere Themen, die aber eigentlich in diesem Geldthema begründet sind, weil man vorher vergessen hat, drüber zu reden. All das kann man eben auflösen, wenn man Geld zum Thema macht und es nicht
7: als Elefant im Raum stehen lässt. Gerne kocht dieses Thema vor allem dann auf, wenn Paare zusammenziehen, sagte Marielle Schäfer. Wenn nicht schon vorher über Geld geredet wurde, zeigen sich spätestens dann die Konflikte.
3: Da ist die Frage, wie teilt man denn die Miete auf, gerade auch wenn man unterschiedlich verdient und vielleicht nicht 50-50 einfach macht. Auch die Lebensmitteleinkäufe, damit kommen Paare immer wieder zu uns, dass er möchte irgendwie die discounter Lebensmittel kaufen, um möglichst wenig Geld auszugeben. Sie möchte die Bio-Lebensmittel kaufen und dann ist natürlich die Frage, muss er da jetzt trotzdem das mittragen oder zahlt sie dann mehr zu den Lebensmitteln, obwohl er vielleicht mehr isst? Typische Diskussionen, wo es um die Lebensmittel und die Ernährung geht und so weiter, aber was natürlich mit Geld zu
7: tun hat. Auch bei der Familiengründung kann es zu Konflikten kommen, wer verdient das Geld, wer bleibt zu Hause und wer zahlt was? Da geht es auch um die Machtverhältnisse in der Beziehung, sagt Mike Schäfer. Die Psychologie dahinter?
4: Geld hat sehr viel mit unseren Rollenerwartungen in der Gesellschaft zu tun. Der Mann ist dafür verantwortlich, das Geld nach Hause zu bringen, arbeiten zu gehen und die Frau ist dafür verantwortlich, die unbezahlte care zu leisten. Und diese Rollenerwartung, die haben wir meistens schon beim ersten Date. Er lädt ein, sie hat hübsch auszusehen und das zieht sich dann über die einzelnen Meilensteine hindurch. Und desto ungleichberechtigter das Paar ist, desto niedriger ist eigentlich auch die Beziehungsqualität. Das heißt, ein gleichberechtigtes Paar ist glücklicher, ist länger zusammen und kann die Beziehung eben auch mehr genießen.
7: Viele Menschen müssen das Reden über Geld aber auch erst lernen, weil sie das weder in der Schule noch im Elternhaus vermittelt bekommen haben und weil auch auf der Arbeit oft nicht darüber geredet werden darf. Am besten führt man die Gespräche schon am Anfang der Beziehung, so wie man auch über Hobbys, Familie oder Freunde spricht, sagt Mike Schäfer.
4: Das kann einfach in der Vergangenheit anfangen. Also das heißt, was hast du denn an Taschengeld bekommen? Was hast du dir von deinem Taschengeld denn gekauft? Über was wurde denn finanziell in der Familie gesprochen? Und dann kann man auch mal in die Zukunft gehen. Also wie stellst du dir unsere Beziehung vor? Was möchtest du denn gemeinsam erleben? Und von dem Aspekt dann mal in die Gegenwart zu gehen. Okay, was können wir denn da heute dafür tun, dass wir uns das auch leisten können? Weil zum Beispiel ein gemeinsames Sabbatical, das finanziert sich ja nicht einfach so, ne? da braucht man schon Geld für.
7: Für ein solches Gespräch bietet sich ein Spaziergang an, denn dann geht und schaut man in dieselbe Richtung und vermeidet so eine Konfrontation. Mit etwas Übung lassen sich dann auch Themen angehen wie Zusammenziehen, Elternzeit oder Immobilienkauf. Auch ein gemeinsames Haushaltsbuch kann helfen, wenn man mal zusammenzieht, sagt Marielle Schäfer. Denn so sieht man die Einnahmen und Ausgaben schwarz auf weiß und kann sich darüber austauschen, am besten einmal im Monat. Hat. Außerdem hält sie drei Dinge für wichtig.
3: Mein, dein und unser Geld. Man sollte niemals alles Geld zusammenwerfen. Dafür gibt es eigentlich keinen großen Grund. Es gibt aber auch keinen Grund dafür, kein gemeinsames Konto zu haben. Sondern ich habe mein eigenes Konto, du hast dein eigenes Konto und man hat ein gemeinsames Konto, wo die gemeinsamen Ausgaben draufgehen. Und je nach Lebenssituation kann man dann wieder diskutieren, was gehört denn in welche Kategorie? Und das kann sich auch verändern im Laufe der Zeit. Aber es bleibt eben wichtig, dass man immer dieses Mein-Geld hat. So
7: kann jeder sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahren, sagt sie. Und manche Entscheidungen auch einfach für sich alleine treffen. Auch das hilft letztlich, Konflikte in der Beziehung zu vermeiden.
1: Reden über finanzielle Fragen im Rahmen der Beziehung hilft, Streit und Konflikte zu vermeiden. Über einige wichtige Punkte, die Paare in diesem Zusammenhang klären sollten, kann uns Michael Bäumer, Finanzexperte von der Stiftung Warentest, mehr sagen. Herr Bäumer, lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, was Sie Paaren raten, die bereits zusammenleben und die sich über die Aufteilung der alltäglichen Kosten wie Miete, Lebensmittelkauf usw. So Gedanken machen. Welche Verteilung ist hier nach Ihrer Meinung empfehlenswert? Wer mehr verdient, zahlt mehr. Ist das gut?
0: Ja, man sollte zunächst einmal sich einen Überblick verschaffen und sämtliche Einnahmen nachhalten und sämtliche zwingenden Ausgaben davon abziehen, also Miete und äh, Kosten für ein Auto, Rücklage für einen Urlaub, Kosten für Lebensmittel, äh, sodass man äh, da dann Überblick hat, der Rest, der dann übrig bleibt, ist das, was frei verfügbar ist. Wie man das dann aufteilt, das ist äh, letztlich jedem Paar selber überlassen. Aber wichtig ist, dass man eben den Überblick hat über die Kosten, die auf jeden Fall bedient werden müssen und die eben vom gemeinsamen Einkommen immer abgehen. Also am Ende muss das Paar
1: gemeinsam feststellen, was ist die richtige Aufteilung 50-50 oder 70-30 oder 80-20 entsprechend der Lebensumstände und des Ausgabeverhaltens.
0: Genau, das muss halt dann letztlich jedes Paar für sich entscheiden. Wichtig ist, dass man einen Überblick hat, was muss alles an Kosten bedient werden und dass man da Vorsorge für trifft.
1: Als Paar geht es ja nicht nur um die alltäglichen Kosten, sondern auch um Vermögensaufbau. Wie soll man das regeln? Jeder spart für sich selbst oder wie kann ein Konzept zum Vermögensaufbau für Paare aussehen, wenn sie noch nicht verheiratet sind beziehungsweise wenn sie verheiratet sind?
0: Ja, der große Unterschied zwischen verheiratet und nicht verheiratet ist, wenn man verheiratet ist, gilt ja in der Regel die Zugewinngemeinschaft. Das heißt, das Vermögen, was während der Zeit der Ehe erworben wird, wird, wenn es zu einer Scheidung kommt, durch die Hälfte geteilt. Das ist bei Unverheirateten anders. Also wenn ein unverheiratetes Paar jetzt gemeinsam in einen ETF-Sparplan 100 Euro jeden Monat einspart und das läuft auf den Namen des Mannes und es kommt zur Trennung, dann hat rechtlich die Frau da keinen Anspruch drauf. Das ist eben in der Ehe anders, da würde das dann geteilt. Von daher ist es für unverheiratete Paare besser, wenn dann jeder der beiden einen ETF-Sparplan für 50 Euro besparen würde, statt dass einer einen für 100 Euro bespart. Damit es am Ende keinen Streit gibt. Genau, damit es am Ende keinen Streit gibt und die Sachen schon sauber auseinandergehalten sind für den äh, nicht gewünschten Fall der Fälle.
1: Was raten Sie den Paaren mit Blick auf Kontenvollmachten? Soll man die dem Partner oder der Partnerin geben oder ist das nicht nötig?
0: Na Nötig ist es immer dann, wenn jetzt äh, einer der beiden plötzlich einen schweren Unfall hat und äh, die andere Person aber an das Konto heran muss, weil dann wird es schwierig. Das gilt übrigens auch bei verheirateten Paaren. Da kann man natürlich Vorsorge treffen. Für die Alltagspraxis jetzt muss dann jedes Paar für sich entscheiden, ob es sagt, es ist mir lieber, wenn du auch aufs Konto zugreifen kannst, wenn mal schnell was ist, um was zu überweisen. Oder ob man dann untereinander sich das Geld zwischen zwei Konten hin und her schiebt. Das muss jedes Paar für sich selbst dann wissen.
1: Ist eine Vertrauensfrage am Ende?
0: Ist eine Vertrauensfrage oder gegebenenfalls auch eine Frage, was bequemer ist.
1: Neben den alltäglichen Ausgaben, dem Vermögensaufbau, sind ja auch Versicherungen ganz wichtig. Wie sollten Paare, die schon zusammenleben, mit diesem Thema umgehen?
0: Ja, das ist vor allen Dingen wichtig für Paare, die dann zusammenziehen, also unverheiratet und zusammenziehen. Dann ist es so, dass zum Beispiel bei der Privathaftpflicht man nur noch eine braucht. Das heißt, die jüngere Polizei kann man kündigen und lässt den Partner oder die Partnerin in die eigene Polizei äh, nachtragen. Ähnlich ist es auch bei der Hausratversicherung. Dort geht dann auch ein Vertrag, weil man ja einen Haus, gemeinsamen Hausstand hat. Bei der Rechtsschutzversicherung kann man es auch nachtragen lassen. Da kann man also eine Menge Geld sparen, indem man weniger Versicherungen hat. Man sollte aber
1: dringend daran denken, bei einer Trennung, dass jeder die Versicherungen erneut abschließt, oder? Sonst steht man ohne Versicherungsschutz da.
0: Das ist richtig. Bei einer Trennung muss man dann natürlich zum Beispiel Privathaftpflicht wieder selber für sich dann machen, wenn man nicht selber den Vertrag hatte. Oder eben die andere Person muss dann einen neuen Vertrag abschließen. Das Thema
1: Sterben ist ja für viele Paare auch ein Tabuthema. Aber wie wichtig ist es denn auch für jüngere Paare, die Erbschaft über ein Testament zu regeln? Und was sind hier die wichtigen Punkte?
0: Na, das ist natürlich vor allen Dingen dann wichtig, wenn es Vermögen gibt. Wenn man nichts zu vererben hat, dann ist das jetzt nicht so das Problem. Bei verheirateten Paaren greift ja die gesetzliche Erbfolge. Das heißt, ein Testament ist vor allem dann wichtig, wenn einem die gesetzliche Erbfolge nicht passen würde und man es gerne anders hätte. Bei unverheirateten Paaren ist es so, dass die rechtlich als Fremde gelten. Das heißt... Der Partner oder die Partnerin erbt im Todesfall nichts, sondern eben die Familienangehörigen, die Kinder, falls es welche gibt, oder die Eltern zum Beispiel. Und das heißt für unverheiratete Paare, die Vermögen haben, und man möchte sicherstellen, dass der Partner dann oder Partnerin im Todesfall auch Geld bekommt, dann ist auf jeden Fall ein Testament nötig. Man muss natürlich auch wissen, dass bei Unverheirateten, die Schenkungssteuer viel früher greift, weil die Freibeträge viel, viel geringer sind.
1: Tipps und Ratschläge für Paare von Michael Bäumer, Finanzexperte der Stiftung es. Vielen Dank dafür. Kinder kommen, dann muss die Finanzplanung eines Paares oft ganz neu aufgestellt werden. Ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Punkt nach wie vor, vor allem für Frauen, wie regeln beide, wenn sich der eine mehr um das Kind kümmert als der andere? Gibt es dafür einen Ausgleich? Und wenn ja, wie? Mit Geld? Oder findet das Paar eine andere Lösung? Und was ist die Betreuung der Kinder eigentlich wert? Fragen, die sich viele Eltern stellen und auf die sie unbedingt eine Antwort finden sollten. Jutta Kaiser berichtet.
8: Helma Sick ist Betriebswirtin und Unternehmerin. Sie hat verschiedene Bücher über Frauen und Finanzen geschrieben und füllt ganze Säle mit Vorträgen. Ihre Botschaft ist klar. Finanzielle Unabhängigkeit ist der Schlüssel zum persönlichen Glück.
9: Eigenes Geld, mit dem man das eigene Leben finanzieren kann, verschafft einem die Möglichkeit, in einer Partnerschaft bleiben zu können, aber nicht zu müssen. Freuen Sie sich über Ihre gute Partnerschaft. Ich wünsche Ihnen, dass sie ganz lange hält. Aber wenn nicht, und das ist immerhin in Großstädten bei jeder zweiten Ehe der Fall und flächendeckend bei jeder dritten, dann muss die Lage so sein, dass sie nicht die Dumme ist dabei. Spätestens,
8: wenn ein Paar eine Familie plant, sollte es über finanzielle Themen sprechen – und
9: zwar am besten, bevor die Frau schwanger ist. Wer bleibt zu Hause oder teilen wir uns die Elternzeit auf? Das ist mein Favorit. Dann müsste keiner zu lange aus dem Beruf aussteigen. Also er ein Jahr, sie ein Jahr. Und dann könnte das Kind auf jeden Fall in eine Kita gehen. Wenn es genügend Plätze gibt, das ist natürlich im Moment das Problem.
8: Entscheidet sich das Paar dafür, dass vor allem die Frau das Kind betreut und ihre Arbeit zeitweise aufgibt, geht das aber die Frau sollte sich bewusst sein, dass sie nicht nur Karrierechancen verpasst, auch ihre Rente wird schrumpfen.
9: Sie muss sich einen Termin geben lassen bei der örtlichen Filiale der Deutschen Rentenversicherung und sagen, wie lange sie aussteigen möchte und was das mit ihrer Rente macht. Das können die ausrechnen, das machen die auch und das muss sie dann mit ihrem Partner besprechen, dass diese Rentenlücke von ihm ausgefüllt werden muss.
8: Das sieht auch der Paarberater und Buchautor Michael Mari so. Wie genau der finanzielle Nachteil kompensiert wird, dafür gibt es nach seiner Einschätzung aber keine Formel.
6: Das kann eine Geldsumme sein, das kann sein, dass man sagt, dann kriege ich die Wohnung überschrieben. Aber meist sind die Männer da ja knauseriger. Ich habe ja schon gehört, dass zum Beispiel gesagt wurde, ja eine Erzieherin verdient ja auch nur so und so viel, dann gebe ich dir als Ausgleich das, was eine Erzieherin verdient. Der Mann war aber sehr wohlhabend. Das passt natürlich nicht.
8: Vielen Frauen dürfte es zwar schwer fallen, zu verhandeln. Der Paarberater rät ihnen aber, mögliche Bedenken zu überwinden.
6: Man kann dem Partner zum Beispiel fragen, was würdest du denn nehmen, wenn wir es umgekehrt machen? Da muss man mit kühlem Kopf verhandeln und darf nicht mit romantischen Gefühlen dazwischen funken. Familie hat auch wenig mit Romantik zu tun, sondern ist ein Projekt, das zwei in gemeinsamer Zusammenarbeit erledigen. Und da geht es eben darum, dass jeder einen Ausgleich für seine Leistung erhält. Nicht der eine mehr leistet als der andere.
8: Michael Mari hält es für wichtig, alle Abmachungen nicht nur schriftlich festzuhalten, sondern auch von einem Notar besiegeln zu lassen.
6: Na, weil letztlich nur der notarielle Vertrag wirklich rechtssicher ist. Der Notar passt ja auch drauf. Auf, dass da alles sittenkonform abläuft, dass nicht einer über Gebühr benachteiligt wird, der weist auf rechtliche Fallstricke hin und so weiter. Es geht ja um existenzielle Themen und da sollte man sich nicht einfach nur auf Abmachungen einlassen.
8: Kollegin Helma Sick appelliert insbesondere an jede nicht verheiratete Frau mit Kinderwunsch, sich abzusichern, zumindest dann, wenn sie zu Hause bleiben möchte.
9: Denn sie hat null Rechte, null Ansprüche an ihn, sollte die Beziehung auseinandergehen. Nur Ehefrauen haben dann Unterhaltsansprüche. Den Versorgungsausgleich, wo Renten geteilt werden, die während der Ehe entstanden sind, und den Zugewinnausgleich, wenn Geldanlagen während der Ehe Gewinne erwirtschaftet haben, das hat eine nicht verheiratete Partnerin nicht. Helma Sick und Michael Mari sind sich einig,
8: diese Themen müssen auf den Tisch, solange die Beziehung gut läuft.
6: Eine Beziehung, die diese Verhandlungen nicht aushält, ist so und so per se nicht partnerschaftlich. Und da sollte man dann auch sich auf nichts Partnerschaftliches einlassen. Man kann ja dann immer den Partner noch leidenschaftlich lieben oder freundschaftlich, aber ein Projekt mit ihm, zusammen Verpflichtungen eingehen, das sollte man sich dann wirklich überlegen. Das klingt ziemlich
1: ernüchternd, was der Paarberater und Buchautor Michael Mari sagt. Er hat aber Recht und auch damit, wir haben es im Beitrag gehört, dass man alle Abmachungen in einer Beziehung eigentlich notariell besiegeln lassen sollte, um Streit zu vermeiden. Und genau das ist auch das Ziel eines Ehevertrags. Rechtzeitig im Guten alles klären, damit man bei einer Trennung keinen Beziehungskrieg erlebt. Nikolai Wack
10: Wer kurz davor ist zu heiraten, denkt an vieles. Wohl die wenigsten aber an einen Ehevertrag. Anders war es bei Lena und Benjamin. Sie sind beide Mitte 20 und seit vier Jahren verheiratet. Einen Ehevertrag abschließen, das lag für die beiden auf der Hand.
3: haben dann beide eigentlich auch gesagt, wenn wir jetzt drüber sprechen, wie es laufen soll, wenn wir uns irgendwann nicht mehr lieben, ist es bestimmt eine friedlichere und freundlichere Lösung, als wenn man dann sich nicht mehr liebt und eventuell auch hasst. Man weiß ja nicht, was passiert. Und dann versucht, eine Lösung zu finden.
10: Lieber vorbereitet sein, statt am Ende zu streiten also. So gehen es nicht alle Paare an. Im Freundeskreis von Lena und Benjamin kam das Thema Ehevertrag nicht so gut an.
3: Liebt ihr euch nicht und warum wollt ihr das mit einem Vertrag irgendwie festlegen? Das Umfeld, unser freundschaftliches Umfeld konnte das irgendwie gar nicht nachvollziehen. Und auch wir haben inzwischen so in den letzten Jahren in meinem Freundeskreis vor allem Freunde, die jetzt auch geheiratet haben. Und soweit ich weiß, hat da niemand einen Ehevertrag. Also konnten das bei uns wenig nachvollziehen.
10: Wer einen Ehevertrag möchte, muss in Deutschland nicht zum Anwalt, sondern zur Notarin. Zum Beispiel zu Ulrike Gruner in Stuttgart. Sie hat schon etliche Eheverträge ausgehandelt. Ihr ist es wichtig, dass die Ehegatten eine gemeinsame Lösung finden.
5: Ich bin auch sehr interessiert daran, dass diese Verträge wirklich in Ruhe besprochen werden. Weil nur dann gibt es einen Ehevertrag, den erstens beide verstanden haben und zweitens auch eine faire Gestaltung am Schluss rauskommt.
10: Ein Ehevertrag kann aus verschiedenen Gründen sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn ein Ehegatte seine Erwerbstätigkeit aufgibt, um sich um gemeinsame Kinder zu kümmern. Oder dann, wenn ein Ehegatte vermögender ist als der andere, damit bei der Trennung Klarheit herrscht, wer was mitnehmen darf. Vielleicht gehört einem auch ein Unternehmen, das mit einer Scheidung nicht gefährdet werden soll. Mit am relevantesten aber sind die Fälle, in denen eine Immobilie im Spiel ist. Die
5: wirklich betroffenen Personen, die einen Ehevertrag überlegen müssen, aus meiner Sicht, sind die Personen, die eben erhebliches Vermögen haben, was nichts mit der Ehe zu tun hat. Und da geht vor allem um Immobilien, die eben in den Werten ja veränderlich sind.
10: Das Problem ist folgendes. Nach dem Gesetz leben Ehepaare in einer Zugewinngemeinschaft. Gehört einem der beiden ein Haus, dann bleibt das auch so. Der Ehegatte wird nicht automatisch Miteigentümer. Die Immobilienpreise sind aber in den vergangenen Jahren erheblich angestiegen. Lässt sich das Paar dann scheiden, muss dieser Gewinn oder wie Juristen sagen, Zugewinn in Geld ausgeglichen werden.
5: Es geht hier um Zahlungen, die eigentlich nichts mit dem Güterrecht zu tun haben, wie es der Gesetzgeber sich ursprünglich mal gedacht hat. Der Gesetzgeber hatte eben im Auge, dass alles, was am Anfang da war und was geschenkt wurde, außen vor bleibt und nicht auszugleichen ist. Und diese enormen Wertsteigerungen der Vermögenswerte sind natürlich nicht einkalkuliert.
10: Ein Ehevertrag kann aber auch mehr zugestehen als das Gesetz so passiert das häufig beim sogenannten nachehelichen Unterhalt. Nämlich dann, wenn es um die Betreuung von Kindern geht. Derjenige, der sich um die Kinder kümmert, hat per Gesetz einen Unterhaltsanspruch gegen den anderen. Allerdings nur, bis das jeweilige Kind drei Jahre ist. Und diese Altersgrenze passen viele in einem Ehevertrag an.
5: Hier könnte man eine Vereinbarung treffen, dass dann eben der Ehegattenunterhalt verlängert wird und dass es solche Altersstufen gibt, dass man zum Beispiel sagt, bis das Kind in die Grundschule geht, besteht überhaupt keine Pflicht, arbeiten zu gehen. Wenn das Kind in der Grundschule ist, dann besteht eine 50-Prozent-Tätigkeit.
10: Da gäbe es viele denkbare Modelle, die von den Ehegatten zusammen beschlossen werden können, sagt Ulrike Gruner. Und der Vorteil an einem Ehevertrag sei auch, er wird geschlossen, noch bevor sich das Paar zerstritten hat.
1: Zu den Kosten eines Ehevertrags hat mir unser Autor Nikolai Wack noch eine Hausnummer genannt. Der Vertrag beim Notar richtet sich nach dem Wert des Vermögens der Ehegatten. Ein Beispiel, werden hier 50.000 Euro zugrunde gelegt, kostet der Ehevertrag rund 330 Euro plus Auslagen und Umsatzsteuer. Geld in der Beziehung, was ist fair? Darum ging es in dieser Sendung. Mein Fazit, Paare müssen unbedingt über ihre finanziellen Angelegenheiten offen sprechen und versuchen Regelungen zu finden, die für beide in Ordnung sind. Wie das im Detail aussieht, muss aber ganz individuell zwischen beiden festgelegt und vereinbart werden. Über die wichtigsten Punkte und Lösungsmöglichkeiten haben wir hier in den letzten 25 Minuten gesprochen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Christoph Geismeier.